0: Ein Pfarrer berichtet über ein Gespräch, das er mit einem Geschäftsmann aus Texas beim Mittagessen führte. Was ist eigentlich das Aufregendste, das Gott zurzeit in ihrem Leben bewirkt, fragte er ihn. Da er wusste, dass dieser Geschäftsmann etwa fünf oder sechs Jahre zuvor als Christ zu leben begann. Der Mann überlegte einen kurzen Augenblick und meinte dann, ich weiß nicht, ob ich das wirklich erklären kann. Sehen Sie, mein Leben lang hat man mich als gutmütigen Burschen angesehen. Jeder sah in mir einen, den guten alten George. Sogar meine Familie hielt mich für weich und nachgiebig. Nun seit ich die Wirklichkeit Jesu Christi und Gottes Liebe entdeckt habe, ist mir klar geworden, dass viel von meiner Gutmütigkeit Schwäche war und dem Wunsch entsprang, geliebt zu werden. Jetzt merke ich, und, dass Christus mir die Freiheit schenkt, in meiner Familie Grundsätze aufzustellen und durchzusetzen. Und außerhalb der Familie fühle ich mich zum ersten Mal frei, Widerspruch zu erheben. Wenn jemand mir mein Recht oder meinen Platz streitig machen will, das ist eine neue Freiheit für mich und ich finde das sehr aufregend. Und was hält denn ihre Familie davon, dass sie nun kein gutmütiger Bursche mehr sind? Fragte der Pfarrer. Ja, das ist gerade das Erstaunliche, erwiderte er. Sie freuen sich alle über den neuen George. Wenn der Heilige Geist in ein Leben kommt, wird einiges verändert. Die Veränderungen sind ganz individuell. Nicht jeder wird sich wie dieser George verändern, ist jemand herrssüchtig und besitzergreifend, wird der Heilige Geist einen sanftmütigen Menschen aus ihm machen wollen. Es wird Menschen geben, bei denen die Veränderungen schnell erkennbar sind und es wird solche geben, bei denen man erstmal gar nichts bemerkt. Doch sie selbst merken, dass sich etwas verändert hat. Der Heilige Geist verändert unser Leben, meist nicht sofort und auch nicht radikal. Vielmehr beginnt mit ihm ein Wachstums- und Reifeprozess. In jedem Fall wird der Heilige Geist etwas in unserem Leben in Bewegung bringen wollen. Johannes der Täufer sagt im Blick auf Jesus und den Heiligen Geist, ich taufe euch mit Wasser und als Bestätigung für eure Umkehr, der aber, der nach mir kommt, also Jesus, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen anzuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. <lacht> mit Heiligem Geist und mit Feuer. Der Heilige Geist wird hier mit Feuer in Verbindung gebracht und Feuer ist auch ein Bild für Gericht. Er will das Untaugliche und Zerstörende aus unserem Leben verbannen. Der Heilige Geist ist also nicht harmlos. Er will unser Leben auf eine neue und bessere Grundlage stellen. Er will eine positive Bewegung in unser Leben hineinbringen. Er ist die Kraft von oben, die in unserem Leben etwas bewirken will. Und Paulus schreibt das dem Timotheus so. Das war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und heute wollen wir zwei Bereiche betrachten, in denen uns der Heilige Geist in Bewegung bringen möchte. Würde mich jemand fragen, welche Hauptaufgabe der Heilige Geist erfüllen möchte, dann müsste ich nicht lange überlegen. Die wichtigste Aufgabe für den Heiligen Geist ist die Verbreitung des Evangeliums. Der Heilige Geist will uns befähigen und unterstützen, damit wir uns an der Verbreitung des Evangeliums beteiligen können. Jesus sagte seinen Jüngern im Blick auf den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, das haben wir jetzt ja gelesen, wie das geschehen war, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sah offensichtlich die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes in der Befähigung der Jünger, das Evangelium über die ganze Erde zu verbreiten. Das ist weitgehend gelungen. Denn sonst würden wir heute nicht miteinander Gottesdienst feiern. Bis heute ist der Heilige Geist dabei, die Verbreitung des Evangeliums voranzutreiben. Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass Christen der Meinung sind, der Heilige Geist sei hauptsächlich damit beschäftigt, unser Leben zu bereichern damit wir es schön, angenehm und gemütlich haben, damit alle unsere Probleme möglichst schnell geklärt sind. Er sei dazu da, um uns möglichst viele außerordentliche und spannende Erlebnisse zu verschaffen. Wunder über Wunder. Aber das ist ein Irrtum. Der Heilige Geist möchte unbedingt, dass viele Menschen von Jesus hören und sie durch den Glauben an ihn gerettet werden. Das war auch das zentrale Anliegen von Jesus. Deshalb kam Jesus, kam Jesus auf die Erde und bezahlte für unsere Schuld. Er sagte selbst, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder und jede, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das war die Hauptsache, das war der Herzschlag von Jesus, das ist der Herzschlag Gottes und das ist der Herzschlag des Heiligen Geistes. Die Rettung der Menschen steht im Vordergrund bei Jesus und beim Heiligen Geist. Die Kraft von oben will uns helfen, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Der Heilige Geist will uns befähigen, damit wir den Menschen erklären können, um was es im christlichen Glauben geht, welche Bedeutung diese Botschaft für jeden Menschen hat. Es gibt Christen, die reisen in andere Länder, um dort den Menschen zu helfen. Sie arbeiten in diesen Ländern oft in ganz praktischer Weise, indem sie sich für Bildung einsetzen, sich um die medizinische Versorgung der Bevölkerung bemühen. Viele Waisenhäuser, Schulen und Spitäler und vieles mehr wurde durch Christen ins Leben gerufen und aufgebaut. Motiviert sind diese Christen durch ihren Glauben, weil es ihnen ein Herzensanliegen ist, dass diese Menschen etwas von der Liebe Gottes erfahren, ganz praktisch, aber auch, dass sie die rettende Botschaft des Evangeliums hören können. Jesus sandte seine Jünger zu allen Völkern mit den Worten, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil die Jünger diesen Auftrag ernst nahmen und vieles, viel ihrem Vorbild folgten, ist das Evangelium bis zu uns nach Europa gekommen sodass wir uns heute in Zürich als Kirche versammeln. Und natürlich war es nicht die Meinung von Jesus, dass alle Christen in andere Länder reisen müssen. Das war damals nicht so und das ist auch heute nicht so. Viele blieben in ihrer Heimat. Und auf die meisten von uns trifft das auch zu. Die meisten von uns sind einfach da geblieben, wo sie aufgewachsen sind. Und wir versuchen in unserem Lebensumfeld so gut wie möglich auf Jesus hinzuweisen, sei es mit Worten oder eben auch mit Taten, so wie das in unserer Kultur möglich ist. Für den Heiligen Geist ist nicht entscheidend, wo wir leben, er will uns helfen dort, wo wir leben. Menschen auf Jesus und die Erlösung durch ihn aufmerksam zu machen. Die Aufgabe beschreibt Jesus so, lehrt die Menschen alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es ist grundsätzlich eine Überzeugungsarbeit. Es geht nicht um Manipulation von Menschen. Die Menschen sollen gelehrt werden mit einer gesunden Lehre. Sie sollen unterrichtet werden damit sie sich entscheiden können, damit sie wissen, um was es geht. Alle Versuche in der Vergangenheit, Christen zu machen, indem man sie zu etwas zwingen will, fallen, sind alle fehlgeschlagen. Das funktioniert nicht. Christen kann man nicht machen, man kann nur Menschen überzeugen und sie können selber sich entschließen, dass sie Jesus folgen wollen. Und Jesus verspricht den Jüngern, wenn sie das tun, dass er bei ihnen sein würde. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Interessant finde ich, dass Jesus dieses Versprechen in engem Zusammenhang mit der Herausforderung setzt, die mit der Ausbreitung des Evangeliums verbunden ist. Das klingt für mich, wie er sagen würde, wenn ihr in meinem Auftrag unterwegs seid und damit beschäftigt, das Evangelium zu verbreiten, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich mit euch unterwegs bin, egal in welchem Winkel der Erde ihr euch befindet. Selbstverständlich ist der Heilige Geist immer bei uns und in uns. Das habe ich am letzten Teil dieser Reihe ausführlich erklärt. Aber hier scheint Jesus zu sagen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes in diesen Situationen besonders stark erleben. Jesus wusste nämlich, dass den Jüngern Widerstand begegnen wird. Denn diese Botschaft des Evangeliums, die wird nicht überall positiv aufgenommen, das haben wir auch gesehen, die einen haben, haben darüber gelacht und gesagt, die sind ja betrunken, was da geschieht. Das ist eine komische Sache. Man weiß vom Apostel Petrus wird überliefert, dass er in Rom gekreuzigt wurde. Und der Apostel Paulus wurde vermutlich in Rom geköpft, weil er römische Bürger war, konnte man und durfte man ihn nicht kreuzigen. Die Jünger sollen aber wissen, egal was ihnen begegnen wird, egal welche Widerstände sich ihnen entgegenstellen, Jesus wird durch den Heiligen Geist bei ihnen sein und er wird sie stärken, innerlich stark machen. Ich beobachte immer wieder, wie begeistert Christen von einem Missionseinsatz zurückkommen. Warum wohl? Ich vermute, weil sie Gottes Kraft in besonderer Weise erlebt. In der Apostelgeschichte ist es ganz offensichtlich, wie der Heilige Geist damit beschäftigt ist, die Verbreitung des Evangeliums voranzubringen. Von der Gemeinde in Antiochia wird berichtet, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fassen diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und natürlich sind nicht alle Missionare und nicht alle sind Evangelisten. Doch ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist von uns, alle von uns oder uns alle in diese Aufgabe einbeziehen möchte. Er möchte uns in Bewegung bringen, damit wir die Bemühungen, das Evangelium zu verbreiten, unterstützen. Das geschieht, indem wir ganz praktische... Dinge helfen, sei es im Musical-Workshop, dass wir da unterstützen, sei es, dass wir bei einem Gottesdienst mithelfen, Leute einladen oder nur schon alles vorbereiten und einrichten. Sei es, dass wir für das Leute, die im Ausland arbeiten, dass wir für sie beten und sie vielleicht auch finanziell unterstützen, dort wo das nötig und hilfreich ist. Ich muss also nicht Evangelist oder Missionar sein. Der Heilige Geist will uns befähigen, damit wir uns mit unseren Gaben und Fähigkeiten an dieser Aufgabe mitbeteiligen, mittragen. Ich finde es schade, dass diese wichtige und wie gesagt in meinen Augen bedeutendste Aufgabe des Heiligen Geistes so wenig Beachtung findet. Oft geht es bei der Beschäftigung mit dem Heiligen Geist, um Fragen, wie der Heilige Geist mein Leben bereichern, attraktiver, interessanter und abwechslungsreicher machen kann. Je mehr Heiliger Geist, je abwechslungsreicher, je abenteuerlicher das Leben als Christ. Wir strecken uns nach mehr Heiligem Geist aus, damit wir mehr Vollmacht bekommen und viele übersinnliche Erfahrungen machen. Und tatsächlich, kann man mit dem Heiligen Geist solche Erfahrungen machen? Aber das sind Nebenschauplätze und immer außerordentliche Ereignisse. Lass es mich so, so sagen. Das Herz des Heiligen Geistes schlägt für die Verbreitung des Evangeliums. Er will Jesus groß machen, damit Menschen für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Er führt im Prinzip das fort, was Jesus begonnen hat. Ein zweiter wichtiger Bereich, in dem die Kraft des Heiligen Geistes zum Tragen kommt, ist die Kirche, die Paulus mit einem Körper vergleicht. Er schreibt, wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wir sind also eine Körperschaft. Kirche ist nicht ein Gebäude, sondern Kirche ist eine Körperschaft von Menschen, die mit diesem Heiligen Geist belebt worden sind. Und Jesus ist nach Paulus der Kopf dieses Körpers, das Haupt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Als Christen bilden wir diesen Körper und alle nehmen einen besonderen Platz ein. Nicht jeder ist eine Hand, nicht jeder ist ein Fuß. Der Körper bildet sich durch verschiedene Begabungen und Fähigkeiten der einzelnen Christen, wie Paulus den Christen in Rom schreibt, denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile und jeder Teil hat seine besondere Funktion. Und so ist es auch mit uns, mit unserem Körper, der Gemeinde, der Kirche. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihren besonderen Funktionen. Ein schönes Bild für Kirche. Mit verschiedenen Gaben befähigt uns der Heilige Geist, damit wir einander ergänzen und unterstützen können. Und deshalb schreibt der Apostel Petrus, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Es sind verschiedene Fähigkeiten und Gaben, die wir von Gott bekommen haben, aber im Grunde haben wir alle Begabungen von Gott erhalten. Alle Begabungen und Fähigkeiten, die wir haben, haben wir von Gott erhalten, weil wir Geschöpfe Gottes sind. Also ganz unabhängig davon, ob du Christ bist oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, deine Fähigkeiten, das, was du tun kannst, das, was dir möglich ist, deine Begabungen, hast du von Gott erhalten, weil du ein Geschöpf Gottes bist Und wenn du Christ wirst, dann schenkt uns Gott weitere Begabungen und er befähigt mich, meine natürlichen Gaben, die ich schon habe, bevor ich Christ wurde, für die Kirche einzusetzen. Sie in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen und dadurch Gott und um Menschen zu dienen. Paulus sagte das so. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer, immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Immer. Bei allen, die, bei allen, die Jesus nachfolgen, wirkt der Heilige Geist nicht bei jedem gleich und nicht jede und jeder erfüllt die gleiche Aufgabe, aber jede Aufgabe. Mag sie noch so groß oder so klein sein ist eine wichtige Aufgabe. Wenn alle in unserer Kirche ihre natürlichen und geistlichen Gaben, die sie von Gott bekommen haben, einsetzen, werden wir miteinander die Kraft von oben erleben. Es wird, immer, es wird nicht immer bequem sein, aber es wird für jeden erfüllend sein. Wisst ihr, ein bequemes Leben ist nicht bequem, a priori ein erfülltes Leben. Oft sind gerade unbequeme Leben erfüllte Leben. Schlussendlich profitieren alle Menschen von einer Kirche, die so lebt. Also auch Menschen außerhalb der Kirche werden davon profitieren, wenn wir unsere Begabungen innerhalb der Kirche ausleben, weil das wird Auswirkungen nach außen haben. Denn die Gaben werden nicht nur in unserer Kirche bleiben. Paulus das am Beispiel der, der Petrus macht das am Beispiel der Liebe deutlich. Er schreibt, aus der Frömmigkeit wächst Liebe zu den Glaubensgeschwistern, also die, die den Glauben an Jesus teilen. Aus der Liebe zu diesen Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Also es schwappt immer sozusagen über die Kirche hinaus. Wenn wir uns innerhalb der Kirche lieben, werden die anderen Menschen außerhalb der Kirche auch etwas von dieser Liebe abbekommen. Auch hier stehe, stehe nicht ich und mein persönliches Abenteuer im Vordergrund, sondern die Kirche, der Leib von Jesus. Nun vielleicht denkst du jetzt, du würdest diese Kraft gar nicht merken oder nicht viel. Und das könnte daran liegen, dass du von dieser Kraft eine falsche Vorstellung hast. Vielleicht die Vorstellung, der Heilige Geist wirkt wie ein Jahr Zaubertrank, so wie bei Asterix, der jedes Mal kurz bevor er gegen die Römer kämpfen muss, einen Schluck seines Zaubertrankes nimmt, den er immer bei sich führt. Und dann explodiert er fast und dann ist er voll Kraft und kann jeden Römer schlagen. Der Heilige Geist wirkt aber nicht wie ein Zaubertrank. Er macht uns nicht auf eine so spektakuläre Art stark wie den Asterix. Die Kraft von oben wirkt sich in unserem schlichten Alltag aus und ist meist nicht spektakulär, sondern gibt uns innerliche Stärke und Kraft. Wir müssen nur zulassen, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Ich kann es nicht deutlich genug sagen, dass der Heilige Geist uns nicht beherrschen will. Das ist nicht eine Kraft, die von oben kommt und uns übernimmt und beginnt zu steuern. Es ist nichts Manipulatives in dem, was der Heilige Geist tut. Er wird nie versuchen, uns gegen unseren eigenen Willen zu etwas zu zwingen. Das widerstrebt der Art Gottes zutiefst. Das wäre gar kein freier Glaube. Also der Heilige Geist wird nie manipulativ sein. Der Heilige Geist will uns führen, begleiten und motivieren, wenn wir das zulassen wollen aber er wird uns zu nichts zwingen. So schreibt Paulus den Christen in Korinth über die Prophetie, die, von, wenn sie vom, vom, vom Geist Gottes eine, eine, eine Botschaft bekommen, Propheten stehen nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Der Heilige Geist zwingt sie nicht, jetzt einfach zu sprechen. Sie können selber entscheiden, wann und wo sie das dann auch sagen wollen. Wir behalten die Kontrolle über uns selbst. Zwangshaftes Verhalten wird nicht durch den Heiligen Geist bewirkt. Es ist nicht möglich. Man könnte sich das wie ein, ein Zweierteam vorstellen. In einem Team... Können wir auf unseren Partner Rücksicht nehmen und ihn aktiv einbeziehen und unser Wirken, oder wir können unseren Partner ständig übergehen. Wir bestimmen, wie viel Einfluss wir in diesem Team den Heiligen Geist geben. In einem Team, da kann es natürlich auch zu Spannungen kommen. Das ist ganz normal. Und so kann es auch zwischen mir und dem Heiligen Geist zu Spannungen kommen, dass ich merke, dass Gott jetzt vielleicht etwas anderes möchte, was ich tue, aber mir würde das, was ich jetzt im Sinn habe, besser gefallen. Das kann es geben. Weil der Heilige Geist hat mich ja nicht übernommen. Er steuert mich nicht. Paulus beschreibt dieses innere diese, 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 diese Spannung als ein innerer Kampf beschreibt es folgendermaßen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. In diesem Spannungsfeld leben wir. Das ist unsere Realität. Und wer das nicht wahrhaben möchte oder wegreden möchte, wird in der Schwärmerei landen und wird immer wieder merken, dass das, was behauptet wird, mit der Wirklichkeit unseres Lebens eigentlich gar nichts zu tun hat. Weil dieses Spannungsfeld ein Spannungsfeld ist, das uns da und dort wieder begegnet. Nicht jeden Tag, nicht jede Sekunde, nicht jede Minute. Aber in gewissen Momenten merken wir genau, jetzt muss ich entscheiden. Was will ich jetzt wirklich tun? Das Leben eines Christen ist ein Zusammenwirken mit Gott. Ich muss Entscheidungen treffen und konkrete Schritte tun. Ich möchte das am einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Wenn ich mit dem Auto in ein Parkhaus fahre, muss ich meine Scheibe runterlassen, ich muss einen Knopf drücken, das Ticket ziehen und dann öffnet sich mir dieses Parkhaus. Ganz einfach. Aber ich muss es tun. Und manchmal kommt es mir vor, dass wir als Christen vor dieser Schranke stehen bleiben, bildlich gesprochen, und zu Gott flehen, bitte, bitte öffne jetzt diese Schranke, damit ich reinfahren kann. Und Gott würde uns sagen, du hast genug Kraft, du hast genug Verstand, lass die Scheibe runter, drück den Knopf, zieh das Ticket und dann geht's auf. Gott macht für uns nicht das, was wir selber tun können. Und Gott macht auch nicht, dass ich nicht stehle. Und er macht auch nicht, dass ich nicht ehebreche. Wenn ich stehle, habe ich mich entschlossen zu stehlen? Vielleicht hat mir Gott so noch ein Signal geschickt, wo er das verhindern möchte und sagt, Jörg, überleg dir das nochmal, ob du das wirklich tun willst. Überleg dir nochmal, ob du die Ehe brechen willst oder nicht. Aber schlussendlich kann ich machen, was ich will. Und Gott lässt das zu, weil er zwingt mich nicht. Es gibt Christen, die erhoffen sich von Seelsorger eine schnelle Lösung ihres Problems. Sie hoffen, es gäbe irgendwo in uns eine Art Schalter, so ein Schalter, den man einfach umlegen könnte. Und dann würde sich alles ändern. Und ich kann euch sagen, ich wäre schon oft froh gewesen, es gäbe einen solchen Schalter in uns. Dann denken Sie, vielleicht ein vollmächtiges Gebet des Pfarrers wird diesen Schalter umlegen und dann ist alles besser. Oder ein spezielles Ritual oder was auch immer. Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, ich habe dann keine Lust mehr, mich stundenlang auf Pornoseiten zu bewegen. Ich will dann überhaupt nicht mehr irgendwie etwas tun, was mir schlussendlich auch schadet. Nein, es gibt diesen Schalter nicht. Meist muss man sich in kleinen Schritten auf einen Weg begeben, der schlussendlich zu einer Verbesserung der Situation führt. Aber es sind kleine Schritte und Entscheidungen, die ich treffen muss. Gott wird mir dabei helfen, Schritt um Schritt, aber den Schritt müssen wir selber tun. Und wer das nicht versteht, der wird von jedem Seelsorger schlussendlich enttäuscht sein und er wird es vielleicht bei einem Nächsten versuchen. Aber wenn wir im Vertrauen auf Gott konkrete Schritte tun, werden wir in unserem Glauben gestärkt und gefestigt werden und wir werden die Kraft von oben erleben. Der Heilige Geist will bewegen. Er will uns durchs Leben begleiten und sein größtes Anliegen ist, dass alle Menschen das Evangelium hören und so die Möglichkeit bekommen, gerettet zu werden. Geben wir dem Heiligen Geist so viel Einfluss in unserem Leben, in unserer Kirche, wie das möglich ist. Paulus ermutigt uns dazu, indem er schreibt, Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast. Dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst dass du uns führst und leitest und noch in vielen anderen Bereichen, die ich heute gar nicht erwähnen konnte. Aber es ist ein großes Geschenk und hilf uns, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes in uns stärker wird. Wir beten dich an. Amen.